0: Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous revoici pour un délit d'initié qu'on est content de le faire. Le délit, pourquoi Parce qu'on va essayer de savoir des choses interdites. Initié, ça va être vous. Et puis, on utilise le bon air du bassin d'Arcachon comme sérum de vérité pour extirper quelques renseignements, informations exclusives de notre invité. Et aujourd'hui, notre invité, c'est une grosse légume, vous comprendrez facilement pourquoi. Ensuite, c'est notre ami Julien B. Comment ça va, Julien Salut, Hervé. Salut à tous. Alors, on rassure tout de suite nos auditeurs. Ce n'est pas une... Initial, Ce n'est pas Julien B comme, je ne sais pas moi, beau tyran qui serait juste simplifié. Non, c'est B, B-E-E, comme une abeille en fait.
1: Exactement, B-E-E, euh, qui se disait B-E-E dans les années 1500. Et puis ouais. ensuite, euh, la famille irlandaise a émigré vers euh, l'Italie et ensuite vers la France. Et on a rajouté un petit accent, donc on dit B. D'accord. Mais effectivement, la base était B.
0: Très bien. Donc, euh, n'est pas parce que tes ancêtres lointains euh, marchaient à la bouche ouverte. Non, du tout. <rire> Très bien. Alors, Julien B. Bon, fait votre bonheur si vous êtes amateur de football déjà depuis bien longtemps, parce qu'il est la voix des Girondins de Bordeaux. C'est toi qui commente entre autres leurs matchs. Alors des émissions euh, périphériques, bien sûr, mais euh, leurs matchs en direct, c'est toi sur euh, Aujourd'hui Forever Radio et avant Gold FM.
1: Exactement, Gold FM était la radio des, des Girondins, elle appartenait au club et puis quand il y a eu le rachat des Américains euh, ils sont décidés de se séparer euh, les Américains de, de Gold FM euh, et donc à ce moment-là la radio a été en vente, a été rachetée euh, récemment par euh, un, un Girondin, hein, c'est Wilfried Tocqueville il s'appelle, D'accord. c'est un Girondin qui, qui a un groupe de, de radio qui a, qui a racheté Gold FM et RBA sur le bassin. Très bien, alors effectivement
0: euh, Tocqueville c'est un nom assez connu, Alexis II qui était un écrivain assez estimé euh, des siècles précédents, peut-être que c'est pas la même... Alors quoi qu'il en soit, Julien Abbé n'est pas que la voix des Girondins, il est également un presqu'ilien, un habitant du bassin d'Arcachon de, de, de vieille génération, hein, puisque les baies sont installés de manière récurrente sur le bassin depuis des, des dizaines d'années. Et notamment, vous êtes connu parce que, et c'est pas rien, vous êtes une des pièces maîtresses de l'échiquier du marché du café.
1: C'est ça, oui. Mes, mes oncles, mes grands-parents et mon père ont été euh, maraîchers, notamment dans le marché du, du Cap-Ferré pendant de, de très nombreuses années. Mes parents ont pris leur retraite il y, y a trois ans maintenant. Et donc, euh, oui, c'est vrai, mes grands-parents ont aussi arpenté les marchés du, du bassin. Mes parents aussi, parce qu'ils étaient, euh, mar- ils faisaient le marché ambulant, ouais. Donc, euh, notamment Andernos, Arès, etc. Donc, c'est ils vrai, étaient euh, forts
0: quand même d'arriver à faire euh, le marché ambulant. Parce qu'on ouais. venant, c'est du travail. <rire> c'est, vrai,
1: c'est vrai, effectivement. Il ne faut pas buller quand on fait le marché. Et, euh, et Voilà, c'est vrai que c'est une famille, euh, ma famille en tout cas, qui est est quand même très ancrée sur le bassin. Très bien.
0: Et donc, euh, bah, on continue un petit peu ce ce curriculum vitae. Donc toi, bah, tu n'as pas eu envie de reprendre un petit peu cette activité-là. Très tôt, tu t'es intéressé peut-être au football, au sport, mais tu es graphiste en même temps. Donc raconte-nous un peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a orienté et pourquoi tu es là où tu es aujourd'hui
1: Alors un parcours totalement atypique. euh, C'est vrai que... Euh, oui non effectivement euh, les marchés n'étaient pas forcément euh, mon truc euh, sûrement aussi parce qu'enfant je voyais que, que c'était dur je voyais mes parents euh, travailler énormément mon père oui. se lever la nuit etc donc je pense que inconsciemment aussi euh, et, et d'avoir vu ça ça m'a, ça m'a un petit peu réputé pour, pour l'avenir et puis j'ai toujours été fan de foot j'ai joué au foot très jeune très mm-hmm. longtemps à l'US euh, j'ai toujours été fan des Girondins de Bordeaux donc il y a toujours eu cette filiation avec ce club là aussi on va y revenir bien, donc, bien voilà, sûr bien sûr et euh, j'ai toujours voulu être journaliste, mais c'est vrai que j'avais pas beaucoup de qualités, on va dire, à l'école pour le devenir, donc ça a été compliqué. On m'a souvent mis des bâtons dans les roues. Mes profs me disaient Tu pas les qualités, tu n'y arriveras pas. Bon, je suis passé par des chemins sinueux. Euh, et puis, euh, j'étais au lycée, et au lycée, on, voilà, au moment où j'allais presque passer le bac, euh, on m'a dit euh, Je sais pas si tu vas pouvoir aller jusqu'au, jusqu'au bac, il faudrait peut-être que tu trouves une, une solution.
0: On ah, t'a vraiment
1: motivé tout le temps. Oui, au long oui vraiment, vraiment. C'est c'est, c'est... Encouragé oui, l'école vraiment, l'école ouais. a été vraiment uh, formative pour moi mais pas forcément dans le sens où on l'entend et euh, heureusement sur le bassin, euh, il se trouve qu'il y avait euh, une entreprise qui faisait des magazines automobiles okay. avec euh, Monsieur Jacques Borel. Bien sûr, qu'on salue. D'ailleurs. Euh, voilà, qu'on salue, euh, qui est un habitant de la Presqu'île, euh, sa famille aussi. Et euh, il m'a proposé de devenir rédacteur graphiste euh, par le biais d'une formation. Mm-hmm. Et donc euh, cette formation de rédacteur graphiste allait aboutir plus tard au fait d'avoir la carte de presse et de devenir rédacteur c'est et génial. graphiste, donc génial. journaliste et graphiste. Donc j'ai appris deux métiers, en un. Formidable. Donc ça, c'est vrai que c'est, c'est une. Ce qui allait servir ensuite ton propos
0: ultérieur, sans le savoir encore. Et parce que cette carte de presse, forcément, t'as été utile pour rejoindre tes amours.
1: Exactement. Grâce à cette carte de presse, j'ai pu euh, commenter euh, les premiers matchs euh, par le biais d'une, d'abord d'un site de supporters qui m'a proposé de, de tenter l'aventure. C'était, je vous parle de ça en 2007, hein, donc ça remonte. Ouais, ouais. Euh, et puis, de fil en aiguille, voilà, j'ai monté le, le cursus bien. en changeant de radio. à uh, force.
0: On continue le, la présentation de, de Julien B. Euh, on reviendra évidemment dans le détail sur la plupart des étapes, mais euh, je veux aussi dire que tu es un co-auteur. Tu as fait deux euh, ouvrages de référence concernant tes gens de cœur. Donc tu vas les citer, nous dire où on les trouve, si on les trouve encore d'ailleurs, parce qu'ils
1: sont arrachés comme des petits pains. Alors, très exactement, quatre livres sur les Girondins. Le premier, euh, c'était le livre sur les supporters euh, qui retraçait toute l'histoire des groupes de supporters des, des Girondins de Bordeaux. Celui-là, il est, il est épuisé. Oui. Ensuite, euh, on est allé chez les éditions Sud-Ouest où on a fait deux livres consacrés uniquement au parc Lescure, oui. qui est devenu le stade Delmas. D'abord, par le prisme des Girondins de Bordeaux, ça s'appelait Lescure et les Girondins, le rendez-vous des légendes. Mmh. Et Lescure 80 ans, où là, on fêtait les 80 du, du stade, avec euh, les nombreux événements qui oui. se sont déroulés dedans, pas que football, il y avait du vélo, il y a eu évidemment, puisque le stade avait été construit à la base pour le vélo, il y a eu du rugby bien sûr, il y a eu euh, d'autres événements qui ont eu lieu dans ce stade, et le quatrième euh, qui est sorti l'année dernière, que j'ai édité cette fois-ci tout seul, mmh. euh, qui euh, retrace 100 légendes des Girondins de Bordeaux. Très bien, donc des joueurs emblématiques, euh, qui nous ont tous bercés, euh, et au hasard
0: évidemment, on y reviendra tout à l'heure également, mais euh, tout le monde se rappelle de figures comme Alain Girès euh, ou la Antigana plus grande. ou Patrick Batiston et autres. Exactement. Parfait. Bon, ben Voilà pour la première, j'ai envie de dire, présentation de Julien B. Euh, on l'a compris. Euh, au sens propre et au sens figuré, c'est un homme avec de multiples casquettes puisqu'il en a une sur la tête. <rire> ce que vous ne voyez pas pour l'instant. Et quoi qu'il en soit, euh, on va passer un moment je crois extrêmement intéressant à parler un petit peu football mais à parler, et ce sera l'objet de notre première partie, ben évidemment, au bassin d'Arcachon. A tout de suite sur virigo de Cap Ferret.
1: Allez, c'est maintenant, s'il faut remarquer un but, c'est là, c'est maintenant, c'est parti, dans la surface, sur ce qu'on peut Le but pour les Girauds de il est inscrit par le
2: capitaine, Allô.
3: I touched your face Narcotic, mindfulness, Mary J And I called your name Like an addicted to cocaine Rolls all the stuff you'd rather of blame And I touched your face Narcotic, mindful, laced Mary J And I called your name Michael Cook
0: sur very de Cap avec l'ami Julien B pour un délit d'initié assez dynamique puisqu'on va parler football mais on va commencer aussi par parler bah, bassin d'Arcachon parce qu'on le disait tout à l'heure Julien b une vieille famille ici du bassin qui est installée et honorablement connue notamment dans le marché donc, du, du Cap Ferret. Euh, toi-même euh, il n'a jamais été question d'aller ailleurs pour exercer ta passion. On parlait du fait que tu sois dans l'âme un journaliste sportif et passionné par les journaux de Bordeaux. Est-ce que pour ce genre de carrière tu as peut-être fait des sacrifices pour rester ici
1: Oui j'ai fait des sacrifices c'est vrai puisque j'ai eu deux opportunités euh, qui m'ont été offertes il y a une dizaine d'années de travail pour et Bing Sport et Canal+, que, que j'ai refusé et la première des choses était la qualité de vie clairement, puisqu'on me demandait d'aller euh, 5 jours sur 7 sur, sur Paris et euh, je venais d'avoir un enfant et, euh, et avec ma femme on a beaucoup réfléchi et mmh. on a décidé de rester dans le coin parce que la qualité de vie qu'on offrait à notre fils était celle que j'avais connue et je pense que pour s'épanouir c'était quand même, euh, en tout cas c'est mon avis, euh, la meilleure des façons oui. euh, de pouvoir grandir et, et puis euh, moi je le répète souvent les supporters qui, qui me connaissent euh, des Girondins le savent, pour moi l'aboutissement était de devenir la voix des Girondins, je le suis aujourd'hui, oui. et déjà il y a dix ans, j'avais, j'avais qu'une seule envie, c'était d'être le journaliste qui suive les, les matchs des Girondins.
0: Alors justement, bah, maintenant c'est l'opportunité de le faire, euh, on aurait pu le faire dans un chapitre plus spécifique sur les Girondins, mais justement, d'où est né euh, cet amour des Girondins Je crois qu'il y a une anecdote aussi peut-être qui a eu lieu au stade.
1: Bah, en fait, euh, moi, j'ai... Donc, quand je, j'ai commencé ma formation euh, de, de, de rédacteur graphiste, j'avais que 17 ans, oui. Donc, euh, j'étais, euh, je, n- je n'étais pas majeur, mais j'ai fait une formation sur Bordeaux, ce qui fait que j'ai, euh, j'ai pu habiter un petit peu chez un, chez des potes à moi. Mmh. Euh, deux, on a, moi, j'ai eu pris un, un appartement. Donc, j'avais la possibilité d'aller euh, au match, d'aller à l'escure. J'étais pas très loin. Donc, c'est à ce moment-là qui est vraiment... né. J'aimais le foot et les Girondins avant, mais mon amour pour le club est vraiment arrivé à ce moment-là, fin de mon adolescence, où j'ai pu vraiment euh, bah, aller supporter le club, aller dans le virage sud, chanter, mmh. euh, encourager avec des amis. C'était vraiment euh, pendant 3-4 et je n'ai fait que ça et j'étais omnibilé par ça mmh. et c'est vrai qu'au stade dans ce virage j'ai rencontré ma femme puisque elle est venue euh, elle est venue voir un match on avait un ami en commun elle est venue voir le match bon j'avoue que moi j'étais plus concentré sur le match que sur madame mais en
0: tu l'as eu d'ailleurs parce que les femmes adorent qu'on exactement
1: regarde pas. exactement je pense que c'est ça qui a fait oui. la différence et, euh, et puis voilà de fil en aigu elle, elle s'est carrément abonnée ah, carrément. Euh, voilà. et, euh, et on a passé toute une saison mais il se passait Rien. Et puis un jour, on s'est dit, bon, allez, ça serait bien qu'un jour, après un match, on aille boire un oui. coup euh, tous ensemble. Et puis c'est là qu'on a fait connaissance, etc. Donc oui, il y a un lien qui est énorme entre les Girondins, ma vie, le stade. Euh, bien sûr. Voilà, euh...
0: Mesdames, vous qui écoutez, euh, vous avez bien compris qu'il est très possible d'aimer le football. Oui, <rire> le draler dans les perspectives de soirée pizza, copain, bière, vous pouvez vous-même vous servir du football pour, euh, pourquoi pas, séduire Exactement. l'homme de votre vie. Il n'y a pas que des clichés dans le football. Exactement. Alors restons sur ce bassin d'Arcachon. Euh, euh, on l'a compris, tu, tu, il est chevillé à ton corps, à ta famille. Euh, c'est ton projet de Vie, euh, qu'est-ce que tu euh, déf- Alors, tu sais, je demande à chaque invité un petit peu c'est quoi son bassin d'Arcachon, c'est quoi sa presqu'île de léche Ferret. Donc, euh, bah, qu'est-ce qui t'attache à cet endroit, toi
1: bah, pour moi, ce qui est important, c'est bon, leche cap ferré parce que je suis très attaché à, à, ce, à ce, ces 25 km oui. et, et ces villages mmh. qui, ont, qui ont forgé ce, cette, cette commune. Mais c'est et vrai tu que... c'est bien
0: que c'est en forgeant qu'on, qu'on devient
1: Guy forger. Oui. <rire> c'est vrai. Et mes évidemment, puisque j'ai grandi à Klaoué, j'y ai passé mon enfance, mmh. à aller sur la place de Klaoué, non, sur non, le non, port tu de tu es un Klaouéien, toi. Je suis un Klaouéien, tout à fait, et je revendique... Mmh. Et, et j'ai été à l'école de Claouët, donc euh, voilà, j'ai, j'ai grandi là-bas. On n'était que deux ados à l'époque. Hein. Oh, oui, <rire> je, re, je salue mon pote Thomas qui, lui aussi, est en train de, de partir vers d'autres cieux maintenant, euh, mm-hmm. puisqu'il va devoir quitter le bassin. Parce que, euh, comme pour tous euh, les jeunes, de, même si on est un peu plus âgé maintenant, bah, mm-hmm. c'est très difficile de pouvoir se loger. Donc, euh, Claouët pour moi, c'est, c'est, mon petit, c'est mon petit coin de paradis, c'est ce qui me rattache. Il y a mes parents y habitent mm-hmm. toujours. Euh, voilà.
0: Très bien. Alors justement, tu parlais de difficulté de se loger. On ne va pas faire une émission politique. On s'en fout. On a beaucoup de choses à dire. Mais quand même, à un moment donné, tu as eu cette tentation de t'impliquer dans la, dans la vie publique parce que bah justement, par ancienneté, par amour des lieux, par peut-être certaines constatations que tu avais faites, euh, tu as tenté de mettre un petit peu le bout du nez dans, dans le monde politique. Tu ne l'as pas gardé longtemps. Pourquoi
1: alors déjà, il faut savoir que mon père a été, euh, a été très longtemps conseiller municipal avec euh, Michel Saint-Marcelli. Euh, donc la, en fait, la politique de la, de la commune, elle a bercé mon enfance, puisque j'ai, mon père s'était présenté avec le docteur Bruno, puis ensuite avec Saint-Marcelli, il, il a été donc élu avec Michel Saint-Marcelli. Et c'est vrai que euh, moi, j'ai toujours suivi l'actualité de la politique du, euh, du bassin. Et en fait, même quand mon père, après j'ai été adolescent, était à la mairie, j'ai toujours eu euh, voilà, une envie de... De, de m'investir parce que j'ai toujours eu envie de rendre à cette ville ce qu'elle m'a donné D'accord. et en plus je vois qu'il y a des choses qui ne sont pas voilà on ne va peut-être pas rentrer dans les détails mais il y a des choses qui moi me dérangent et euh, c'est pour ça que j'ai, je me suis présenté ou en tout cas des grands sujets comme justement le logement etc. Voilà le quoi. logement, le transport, alors, etc et, et tout ce qu'on peut, euh, même le handicap parce qu'on n'en parle pas assez mais je trouve mmh. que sur la presqu'île on a un gros problème avec euh, l'accessibilité pour les handicapés D'accord. donc euh, voilà, je trouve que ça, ça ne change pas euh, et c'est pour ça que je me suis engagé alors c'est vrai que je ne me suis pas forcément engagé pour moi et aujourd'hui je le redis avec la bonne personne, mais c'est important pour moi de m'engager et c'était ça en fait le sel euh, de, de pourquoi je me suis engagé, c'est parce que je voulais rendre à cette commune. Alors, ça n'a pas fonctionné, on n'a oui. pas été élu, mais finalement, ça a été une super aventure.
0: D'accord. Et alors, est-ce que, justement, de cette expérience-là, tu as un petit goût d'y revenir-y, ou au contraire, euh, genre, c'est bon, j'ai, j'ai donné
1: Non, non, il y a un goût de reviens-y. Je, j'y reviendrai. Mmh. Peut-être pas tout de suite, mmh. peut-être pas à, ou à la prochaine élection, mais oui, j'y reviendrai parce que je sais que c'est... c'est... Il y, a, il y a un lien, il y avait les Girondins et ma ville et je sais que je ferais quelque chose avec ma ville. Comme je savais que je ferais un truc avec les Girondins.
0: Alors on va en parler tout à l'heure, quel est le sportif, quel est le club, quelle est la méthode idéale pour le sport. Mmh. Mais à ton avis, justement, quel est le bon profil pour une ville comme l'Aige-Cap-Ferret, justement euh, Être justement à la fois doté d'une vision, d'un amour, d'une expérience. Euh, tu as un bon profil en d'autres termes, c'est-à-dire que tu portes avec toi une connaissance du milieu importante et donc tu vois un peu ce dont il y a besoin.
1: Oui, mais ça ne te fait pas tout parce que je reste persuadé que gérer une municipalité, c'est aussi euh, être entouré d'une équipe qui, euh, mmh. qui est complémentaire et qui peut vous aider là où vous, vous pêchez parce qu'on ne peut pas, euh, même si on s'engage et qu'on est tête de liste, euh, on n'a pas toutes les capacités, toutes les connaissances possibles pour euh, mener une municipalité donc c'est aussi une équipe et c'est un collectif je trouve que les derniers maires en, qu'on a eu euh, ont souvent été ont souvent joué euh, solo je pense, mais il y a vraiment une capacité à être plusieurs et à, et à se... Voilà, voilà, et à être aidé par des, par des personnes autour de nous. Mais oui, je pense que j'ai, j'ai la capacité, peut-être plus tard, peut-être je suis un peu jeune encore aujourd'hui, j'ai mm-hmm. que 42 ans. Mais je pense que quand je serai un peu plus âgé, j'aurai, je pense, euh, la qualité de, de pouvoir voilà, l'être, peut-être. Très bien. Et si hein. tu
0: devais, alors c'est impossible, mais résumer en un mot ou une phrase, on va dire le besoin immédiat, ce dont souffre ou manque le plus la qu'il de l'échec
1: préféré, c'est quoi De garder ces jeunes de garder euh, les jeunes euh, qui, qui sont issus du cru, euh, qui ne peuvent pas se loger ici, qui sont obligés de partir parce que, euh, moi, je veux dire, toute ma génération a été sacrifiée là-dessus. Il euh, y a très peu de personnes avec qui j'ai grandi qui peuvent se loger sur la commune de lèche cap mmh. et ça, c'est pas normal. Il y a un vrai problème là-dessus. Alors, j'ai, j'ai entendu, euh, puisqu'aujourd'hui, on ne peut plus trop suivre les conseils municipaux, euh, il faut euh, aller à, à la mairie, mais j'ai, j'ai cru comprendre qu'on oui, était non, en... Pardon.
0: Julien fait allusion au fait que le, sur cette mandature, les conseils municipaux avaient commencé par être filmés sur Facebook. Sur
1: Facebook, voilà, est, ça, ça ne l'est plus aujourd'hui. Euh, et, euh, et c'est vrai que j'ai entendu qu'on essayait enfin peut-être d'engager quelque chose avec des terrains qui pourraient être accessibles, etc. Je pense qu'il est temps. Ça, pour moi, c'est vraiment le gros problème de, de l'Eche-Cap-Ferré. Outre le transport, mais qui est maintenant géré par la Cobane, je pense qu'il y a un vrai problème au niveau euh, de, des jeunes qu'on ne garde pas et qu'on laisse partir parce que euh, bah, finalement euh, on préfère euh, euh, les riches c'est, c'est désolé c'est, je, c'est un petit peu exagéré peut-être ce mot mais en tout cas euh, eux peuvent se loger parce qu'ils ont les capacités de pouvoir acheter des terrains des maisons etc. Okay.
0: Alors bon bah, on a vraiment commencé à bien faire connaissance la connaissance de Julien B on est sur Verigou de Cap-Ferret on vient de comprendre que c'est un homme d'engagement euh, qui a aussi la passion chevillée au corps pour sa presqu'île de l'ége Cap-Ferret et on va voir dans la suite du programme à quel point il a d'autres passions. A tout de suite. Avec Julien B sur Verigoud Capferet, on est en plein délit d'initié. Voilà, il a des convictions ce garçon, et il a aussi des convictions et des amours sportives. Donc on a dit tout à l'heure qu'il avait rencontré son, celle qui allait devenir sa, sa future épouse dans les travées du, du stade des Girondins de Bordeaux. Euh, il est, on le rappelle maintenant, le commentateur la voix officielle sur ForEver Radio bah, des matchs des Girondins de Bordeaux, donc une sorte d'aboutissement. Alors euh, allons directement au cœur du sujet. Est-ce que aujourd'hui, ça vaut pas mieux d'avoir des Girondins euh, de Bordeaux? en deuxième division, qui ont un, retrouvé une sorte de public, qui ont retrouvé comme le disait Dugarry dans une interview récemment une espèce de ferveur autour d'eux, plutôt qu'une espèce d'équipe de ventre mou de
1: Ligue 1 finalement, qui ne passionnait plus personne et qui décevait tout le monde. C'est une vraie question, c'est une vraie question que se posent les, les supporters beaucoup de supporters que je me pose également euh, mais pour moi, les Girondins de Bordeaux euh, c'est une institution c'est un club euh, qui euh, a connu des grandes heures des gloires, on rappelle quand même que dans euh, ce siècle, ils ont déjà été champions de France France, les Girondins de Bordeaux en 2009. Euh, c'est euh, une équipe qui a le, l'un des plus grands nombres de matchs joués en première division. Pour moi, les Girondins en Ligue 2, c'est une anomalie. D'accord. Donc, il faut que cette anomalie euh, soit rétablie. Alors Après, euh, elle, a, elle a été euh, euh, réalisée, cette anomalie, parce qu'il euh, y a eu des problèmes euh, évidemment au niveau euh, de la vente du club, euh, du rachat des parts des Américains. Euh, la transition avec Gérard Lopez n'a pas été si facile que ça. Euh, c'est vrai que là, on revit Clairement. Euh, Mais attention, si Bordeaux ne monte pas euh, en Ligue 1 euh, en fin de saison, euh, peut-être qu'il y aurait d'autres licenciements. Peut-être qu'on aurait encore des Girondins qui seraient, euh, en termes de déficit, euh, un petit peu à la limite. Donc on souffrirait encore à l'été comme on avait souffert l'été dernier.
0: Justement, alors euh, l'actualité était assez féconde d'un risque de rétrogradation euh, absolue il n'y a pas si longtemps. C'était quoi la nature exacte du problème On risquait quoi exactement et comment y a-t-on échappé
1: alors, euh, il y avait soit un redressement judiciaire, soit un dépôt de bilan euh, qui aurait pu euh, être prononcé. Si ça avait été le cas, les Girondins seraient descendus euh, en, en National, voire en National 3. Euh, donc, ça aurait été euh, vraiment euh, terrible ouais. pour le club. Euh, par exemple, des clubs comme Bastia euh, mmh. l'a, l'a vécu. Strasbourg. Hein, et... Strasbourg aussi, euh, mais euh, bon, euh, ces clubs sont revenus, hein, mine c'est de rien. Vrai, donc ça vrai. veut dire qu'on peut revenir et ça permettait d'assainir les, les comptes. Bon, il se trouve que Gérard Lopez a trouvé des solutions pour que pour que les Girondins soient maintenus. Il était en pas Ligue 2. mal
0: controversé au départ, donc aujourd'hui il a fait ses preuves.
1: Oui, il a fait ses preuves, même si euh, ça, ça reste quand même euh, une personnalité euh, avec des facettes dont on ne connaît pas euh, tous les tenants et les aboutissants, notamment mmh. euh, tout ce qui s'est passé à Lille, ce qui s'est passé dans d'autres clubs mmh. euh, où ça n'a pas for- fonctionné. Là, il se trouve que ce qu'il a fait au Girondin de Bordeaux, ça a fonctionné. Okay. Ça a été très fort quand même d'avoir réussi euh, à faire en sorte que les Américains euh, abandonnent une partie de la dette. Mmh. Voilà, donc euh, c'est, c'est très fort ce qu'il a réalisé. Maintenant, il euh, faut voir sur le futur. Moi, je, je pense qu'on peut être inquiet si. Bordeaux n'arrive pas à monter. En fin Alors de oui, zone.
0: justement, sportivement, là, à l'heure où on parle, euh, les journaux de Bordeaux sont à la deuxième place du championnat de Ligue 2. Euh, ils sont suivis à un point par l'équipe de Metz. Et il faut rappeler que cette année, donc, il va y avoir deux montées en Ligue 1, mais il n'y aura pas de barrage. Donc, c'est être dans les deux premiers
1: ou rien. Exactement. Seuls les deux premiers euh, monteront en Ligue 1. Il y a une refonte des, des championnats à partir de la saison prochaine. Les, les championnats notamment de Ligue 1 et Ligue 2 passeront à 18 clubs. Mmh. Il y aura moins de matchs. On veut essayer d'être plus attractif et puis réduire aussi le nombre de matchs parce que c'est vrai qu'avec les sélections national, on a beaucoup rajouté de matchs et ça commence à être compliqué pour les organismes des joueurs, donc la Ligue 1 devait s'adapter à ça aussi, donc euh, il y a l'adaptation avec ces passages à 18 clubs et donc la transition fait que cette année, seulement deux équipes monteront, c'est vrai qu'à partir de l'année prochaine, ça sera à 18 clubs, mais on retrouvera à nouveau les barrages entre notamment les playoffs qui auront lieu avec les les équipes de Ligue 2, mais là c'est vrai que c'est très compliqué puisque seuls les deux premiers montent.
0: Mais par contre, c'est quand même une assez bonne surprise parce que vu la situation justement financière, enfin comment on dit, économique ou sportive de la fin de saison dernière, c'est quand même presque inespéré de retrouver les Girondins dans une capacité de remonter tout
1: de suite. C'est le mot, c'est le mot, c'est inespéré parce qu'on euh, ne s'attendait pas à ce que Bordeaux démarre si bien la Ligue 2 privé de beaucoup de joueurs puisque quand il y a eu cette transition qu'on a eu de la part du COMEX de la Fédération Française de Football, l'autorisation de, d'être en Ligue 2, Bordeaux n'avait pas encore les fonds pour pouvoir valider certaines signatures mmh. de joueurs qui étaient là, notamment Barbé, Nsimba qui, étaient des, qui sont des joueurs d'expérience et on l'a vu par la suite, qui sont vraiment très importants pour le collectif. Donc il a fallu que David Guillon, l'entraîneur, fasse avec des jeunes joueurs qui avaient zéro expérience, mmh. qui jouaient en National 3 l'année, l'année d'avant, qui étaient en fin de formation... Eh bien il a réussi, lui, pendant l'été, avec la préparation, il a réussi à, à vraiment lancer ses jeunes et qui ont finalement, eux, réussi à lancer notre saison parce qu'on a récupéré euh, bah, les, les recrues qu'au bout de 5, 6 voire 7 matchs de championnat déjà lancés oui. et on était déjà en haut du tableau grâce à ces jeunes.
0: Alors, on entend parler beaucoup de joueurs comme Josh Maja, comme euh, le capitaine Johan Barbet, tout ça. Euh, mais pour moi, ils sortent d'un chapeau parce que je ne suis pas aussi féru de football que toi. Donc, sûrement que toi, tu les connaissais, tu sais d'où ils venaient. Mais pour le grand public, finalement, euh, c'est une sorte de, de miracle, de lapin mmh. sorti de chapeau.
1: Oui, c'est vrai. Alors, Johan Barbet, euh, il a une histoire particulière puisqu'il est formé au Géon on a de Bordeaux, euh, c'est un... C'est un jeune d'ici, c'est un jeune du coin qui a, qui a réussi à, à, à rentrer au centre de formation des Girondins de Bordeaux, qui euh, était un amoureux du club, qui allait enfant voir les matchs du club. Et puis euh, il se trouve que bah, à la fin de la formation, on l'a pas gardé, D'accord. on, on lui a demandé de partir. Okay. Euh, donc il est parti et il a fait sa carrière notamment dans des petits clubs anglais, puis ensuite en deuxième division anglaise, euh, au Queens Park Rangers okay. notamment, où il a commencé à avoir une, vraiment une belle réputation en Angleterre puis, d'un et joueur solide.
0: Ce genre de division en Angleterre ça se forme un bon bah,
1: c'est très bien. Parce dur. que la très, Ligue très 2 dur. en
0: France est connue pour être parfois un peu âpre aussi. Ouais. Donc là quand t'as fait
1: ce qu'il a fait, t'es armé. Hein. Exactement. Et donc euh, bah, finalement on s'est dit au club est-ce que ce serait pas une bonne idée Il était en fin de contrat avec les Queens Park Rangers. Il allait pas re-signer Est-ce que ce serait pas une bonne idée euh, en Ligue 2 de faire revenir un gars comme ça Et du coup il est arrivé. Tout comme Vitalen Simba. Vitalen mmh. Simba a le même parcours. C'est-à-dire qu'on l'a laissé partir. Okay. Euh, après sa formation, il est parti notamment où il est devenu très connu à Clermont. D'accord. Il a été très bon la première année en Ligue 1 avec Clermont. Euh, euh, pareil, fin de saison, on s'est dit bon, euh, lui, il va être... Et d'ailleurs, il était sollicité par de nombreux clubs de okay. Ligue 1 et il a préféré Réduire son salaire pour venir au Girondins et aider les Girondins à remonter. C'est beau. Mais ces joueurs-là ne sont arrivés qu'au bout de 6-7 journées. Bien et d'accord. puis pour Josh Maja, alors Josh Maja, il a une histoire un peu particulière pour ceux qui, qui regardent euh, beaucoup Netflix. Il y, a une, euh, il y a notamment une série qui parle de la jeunesse de Sunderland. Elle est toujours ah, ouais. en ligne si vous voulez la regarder. Et ça a suivi pendant de très nombreuses saisons, ça a suivi le jeune Josh Maja qui a grandi. Donc, oui, dans oui. Les... Et Josh, euh, il se trouve qu'on l'a acheté il y a 3-4 ans, je crois maintenant. Mm-hmm. Euh, ça a été compliqué pour lui au début, notamment en Ligue 1, euh, il n'arrivait pas à faire trop sa place, il a été prêté ensuite à Fulham, notamment, mm-hmm. et puis cette année il est revenu et euh, on n'a pas réussi à le vendre. Ouais. Et David Guillon euh, a réussi à lui donner la confiance en lui disant mais tu vas voir en Ligue 2, tu vas réussir à marquer, j'en suis sûr, tu as les mm-hmm. qualités pour, il en est à 16 buts, donc euh, c'est plutôt, euh, c'est ah plutôt oui. une, bonne, une bonne pioche. Est-ce qu'il aura le niveau de Ligue 1 Je ne suis pas certain même si c'est un des meilleurs joueurs mais c'est vrai que c'est vraiment une une belle trouvaille et c'est vrai qu'en Ligue 2, ça lui convient très bien ce jeu. Ok.
0: Alors maintenant, il faut mouiller un petit peu sa chemise. Ça tombe bien, t'en portes une mmh. Et à fleur en plus. Donc mmh. dis-moi si euh, tu crois justement en la montée cette année. Est-ce que tu penses que les Girondins peuvent monter dès cette année
1: Je crois que les Girondins vont monter parce que euh, je trouve quand même que dans ces derniers matchs euh, qu'on n'avait pas au début de saison, c'est-à-dire on a quand même une mentalité de, de gagnant. C'est-à-dire que là, le dernier match par exemple que j'ai pu suivre, que j'ai commenté, c'était contre quevilly Rouen. Euh, Bordeaux n'a pas forcément fait un bon match. Mais là où on ne faisait pas un bon match avant, on le perdait. Oui. Aujourd'hui, on a des, jou- des joueurs qui arrivent à tenir le résultat, qui arrivent à tenir le, le point. Parce que ce point, il était mine de rien important. important, puisqu'on garde notre destin en main pour la suite. donc Il euh, reste après, trois matchs. Il reste trois matchs. C'est vrai que ce ne sont pas des matchs euh, faciles, parce que ce sont des équipes qui vont jouer leur survie en Ligue 2. On parle de Laval, on parle d'Annecy, on parle de Rodez. Mais euh, sur les trois matchs, il y a deux matchs à domicile dont le prochain Laval est 30 000 supporters attendus, le dernier Odez, on sera sûr d'être plein, 42 000 personnes en Ligue 2 quand même, oui. pour une éventuelle montée. Euh, voilà, il y a juste Annecy, où je suis un peu inquiet, parce qu'Annecy, ils ont battu Le Havre récemment. Oui, euh, bah, la dernière journée. Exactement, là. donc yeah, euh, ça veut dire qu'ils sais. ont la capacité de battre le premier, donc euh, ça ne sera pas évident, mais je crois que vraiment on a, la, on a un, un petit supplément d'âme cette année, enfin euh, je croise les doigts quand même que j'ai quand même le stress. Très bien,
0: voilà pour les girondins de Bordeaux actuels. On refait encore une petite pause, on est avec Very de Cap Ferret en plein délit d'initié.
1: Tu prends du bleu, tu prends du blanc, et quelques gouttes de la vin. Avec un zeste de chavant, tu mets le tout sur un terrain. Le nom de ce cocktail magique, il claque au vent comme un
3: drapeau. Les girondins de Bordeaux. Chalala, Till you see flames burst out their eyes, yeah. No story to tell, better get one. <laughs>
0: Nous étions avec les Girondins de Bordeaux version 2023... Alors, on va utiliser la partie suivante de ce délit d'initié, en présence de l'ami Julien B. je le rappelle, la voix de Forever Radio, c'est lui qui commente en direct tous les matchs des Girondins et les magazines qui peuvent y avoir autour. Il est également, ici, sur le bassin d'Arcachon, eh bien, le collaborateur indépendant, mais graphiste, rédacteur de nombreux magazines, notamment dans le milieu de l'automobile, je crois savoir. Mm-hmm. Et puis, bah, il est honorablement connu aussi pour s'être investi dans la vie publique, également locale. Donc, un vrai de vrai qui mérite sa place, évidemment, à cette antenne. Alors, mon cher Julien, on vient de dire qu'effectivement la situation 2023 des Girondins de Bordeaux était ce qu'elle était, qu'il pouvait peut-être remonter, que ce serait vachement bien, etc. etc. Mais les girondins de Bordeaux, ce sont aussi des, des épopées, ce sont aussi des livres que tu as coécrit à leur sujet, au sujet de ce fameux stade, mais au sujet des joueurs mythiques, au sujet de leurs épopées. Donc on parlait de Queville-Rouen, on parlait d'Annecy, euh, tu as connu Milan, tu as connu le Bayern de Munich, tu as connu des frissons incroyables.
1: Oui, j'ai commenté mes, notamment mes premiers matchs en Ligue des Champions euh, bah, l'année où euh, il voilà, y a l'arrivée de Laurent Blanc euh, avec des matchs contre Chelsea, la Roma euh, puis il y a la, cette année-là où, où on survole la Ligue des Champions en 2009-2010 puisqu'on est quand même la, l'équipe qui fait le plus de points en poule euh, de, de, de cette année-là euh, avec, euh, bah, on se souvient, des matchs gagnés contre la Juventus Turin, contre le Bayern Munich deux fois à l'aller au retour wow. euh, on les bat là-bas, à l'Allianz Arena euh, on arrive à, à quand même se il s'est en quart de finale malheureusement, on s'est éliminé par Lyon. Ouais, bon, c'est ça vrai. c'est un petit peu le bas qui baisse parce qu'en plus on gagne le match retour, euh, Benzema, mais c'était pas suffisant. Déjà Benzema, Et oui, Benzema était là effectivement. Avec, il avait, dé- avec il avait
0: déjà été très bon.
1: Exactement, c'était voilà, c'était, après c'était une grosse formation, mais oui, je oui. pense que cette année-là, on avait vraiment les capacités vrai. de les battre et on aurait pu faire quelque chose, peut-être, on ne sait pas, avec des si. Avec des si, on mettrait euh, pas dans une bouteille comme exactement. Mais quand on aime ce, ce club et quand on aime le métier que je fais, mais on est, on prend autant de plaisir. Enfin, je prends autant de plaisir à commenter Bordeaux-Bayern Munich et bordeaux queville rouen parce que. C'est l'amour qui fait qu'on a Exactement. envie de pousser cette équipe supporter quel que supporter est jeu. là,
0: quel que soit le contexte voilà. Quel que soit le classement, Exactement. on en est bien d'accord Alors ça va être impossible comme question Mais malheureusement, tu sais, choisir C'est aussi un peu abandonné, oui. tu as écrit On le répète, quatre ouvrages autour des Girondins mm. Donc là-dedans, il y a des milliers Des milliers d'informations, mais si tu devais retenir Comme ça, quelques moments, quelques joueurs Enfin voilà, des, les, les, le sommet, les perles Les diamants de cette épopée des Girondins de Bordeaux Quels sont-ils Sur À travers le temps À travers le temps, ok,
1: alors à travers le temps euh, Moi je, j'ai toujours dit, notamment aux supporters qui me demande, je lui dis, pour moi, Bordeaux, ça fonctionne par décennies. Il euh, faut savoir que sur le blason du club, il y a écrit 1881, c'est pas la création du club de foot, c'est la création du club Omnisport. Le club de foot tel qu'on le connaît est arrivé aux alentours de 1936-1937. Mmh. Et euh, quand il s'est lancé, c'est ensuite là que c'est avenu. il y a eu la décennie évidemment des années 40 avec mmh. la guerre ça a été compliqué oui. mais Bordeaux a quand même gagné une coupe de France en 41 euh, 49 Bordeaux est la première équipe de l'histoire de, du, du football français à monter de la Ligue 2 à la Ligue 1 et à être champion en Ligue 1 la, l'année d'après c'est à dire 49 on monte en, ouais. en première division on gagne la première division donc euh, si je devais choisir des moments ça c'est quand même très fort être le premier club à faire ça avec notamment des Bertus de Harder euh, qui est un joueur euh, néerlandais néerlandais ouais. qui a été euh, extraordinaire euh, qui était euh, le divin Chauve surnommé ainsi et, voilà qui était euh, qui était exceptionnel ça c'est pour les années 40-50 après tu as les années 60 où Bordeaux est une des meilleures équipes françaises mais ne gagne rien est mm-hmm. toujours perdante que ce soit en Coupe de France en finale on joue trois ou quatre finales on est euh, souvent deuxième ou troisième de, de première division pourtant tu as des joueurs qui aussi qui font qui montrent de, de très belles qualités par exemple un Laurent Robuchy au Girondins oui. qui euh, marque but sur but plus de 200 buts en, en peu de temps euh, voilà après tu montes les années 60 10, c'est l'avènement de, d'Alain Giresse ouais. qui, dans cette décennie, euh... commence à arriver euh, vraiment. Il est jeune, mais il commence à vraiment... Euh... Un dieu vivant en ce ah ouais. qui me concerne. ah ben C'est un dieu vivant. C'est le dieu vivant du, du, du football girondin, hein, clairement. Année 80, toujours lui, mais on peut y rajouter les Tigana... Mmh. Euh... Évidemment, qui avait lu les Bernard Lacombe, superbe buteur. Après, tu passes aux années 90. Bah là, il y a eu cette descente administrative avec les problèmes liés avec Claude Baize. Tu as derrière euh, l'avènement d'Elisa Razou, Dugarry, oui. l'arrivée de Zidane. Zizou. Voilà. La finale de la Coupe de l'UEFA, la, la Ligue Europa, où on va en finale, on perd contre le Bayern de Munich. Ça, c'est les années 90. Et puis les années 2000, où là aussi, tu as changement avec l'arrivée d'M6. Mais tes champions de 99 et tu fais la Ligue des Champions en 2000, tu as Villetorte, tu l'Asland, puis tu passes avec les jeunes après, mmh. Jamac, euh, Gourcuf, 2009, tu es champion aussi, ouais. toi, toutes les décennies. Après 2010, c'est le début du déclin. C'est ça. Le, nou- le, nou- le nouveau déclin, même si dans les années 2010, tu as un joueur comme Malcolm qui est très intéressant, mmh. qui aujourd'hui euh, fait le bonheur du CNI de Saint-Pétersbourg. Et puis, ensuite, tu as cette descente. Voilà. Et là, euh, on attend de savoir si la décidé d'après il sera meilleure.
0: Incroyable quand même. Vous avez vu que Julien B est capable de nous résumer les journaux de Bordeaux <rire> en 2 minutes 30 chrono <rire> et on a tout compris et tout su. Toi, en tant que spectateur, non pas commentateur, euh, tes plus gros frissons
1: Le plus gros frisson, c'est clairement le Bordeaux-Bayern-Munich en 2009. Pourquoi Parce que déjà, c'est le jour de mon anniversaire qu'a lieu ce match. Ah oui et puis il se passe quelque chose de fou euh, avec euh, Michael Siani euh, qui marque contre son camp et qui, euh, deux, deux, deux secondes après, fait une madger pour marquer euh, dans, dans les buts du Bayern Munich. Ouais, ouais. Et puis c'est Planus qui marque l'autre. Donc en fait, ouais. on gagne grâce à deux défenseurs Planus centraux. C'est
0: qui fait le bonheur de la presqu'île aussi, évidemment. Il est, il est, ouais.
1: Avec nous ici sur le Café Ré, très Exactement, souvent. exactement. Et donc, euh, ça, c'est vraiment des, des superbes souvenirs. Euh, évidemment, le titre de champion en 2009 aussi, euh, cette période-là, elle est vraiment extraordinaire équipe, parce qu'en plus, voilà. En plus, il y a du jeu, quoi. C'est ça qui était beau. Laurent Blanc avait vraiment euh, modelé une équipe totalement à son image. J'espère qu'il réussira à le a, faire quel plus tard. Dommage, Lyon, quel mais...
0: dommage que Gourcuf ne soit pas resté fort comme ça plusieurs années. C'est vrai, c'est il vrai. C'était incroyable. À cette ouais.
1: Mais la bascule, c'est l'arrivée de Tigana, en fait. Le départ de Blanc, et l'arrivée de Tigana, mmh. c'est la bascule pour Gourcuf parce que c'est lui qui veut partir. Il ne s'entend pas du tout avec, euh, ah. avec Tigana qui est beaucoup plus dur que Laurent Blanc. Ah, c'est pour ça. Et oui, oui, c'est ça. En fait, Tigana a un management mmh. beaucoup plus dur, beaucoup plus... Euh, cassant. Euh, ouais, cassant, sévère plus que plus l'avait plus Laurent Blanc. qui était Laurent Blanc est plutôt cool, en fait, avec ses joueurs. Hein. Mmh. Euh, euh, il a, oui, il, il, il a laissait...
0: gassé pour le sale boulot. Et puis, exactement, euh, c'était euh, ça. Exactement, euh,
1: c'était ça, au Girondin. C'est ça qui marchait, d'ailleurs. C'était gasser le véritable entraîneur et ouais. Blanc, le cerveau. Voilà. Voilà. Et, euh, et c'est vrai que c'est dommage, parce que Gourcuff, c'était vraiment, on s'est régalé. Ouais. Il a marqué des buts contre Paris, fabuleux, contre Toulouse, fabuleux. Il y a des buts que, que je me remémore, que j'ai commentés. Voilà. Mmh. Et, et après... Euh, si on peut, on peut parler d'un moment il y a les moments euh, moins bien le moins bien c'est le jour où on apprend enfin, le match où on apprend que Bordeaux est relégué la saison dernière, euh... ça c'est dur quand même parce que Bordeaux, oui. moi je les avais toujours connus il faut tenir, la route, hein. ouais, faut tenir la route, il faut faire une analyse derrière avec des supporters qui sont extrêmement déçus et oui, qui oui. voilà, qui la, la plupart, il y en a un ou deux, ils sont venus, ils pleuraient voilà, euh... leur club descend en Ligue 2 ils n'ont jamais connu ça donc, c'est vrai que. Et puis, on avait toujours ce point d'interrogation de savoir si le club allait euh, survivre, finalement, euh, en termes euh, administratifs, surtout. Quatre ouvrages, on l'a dit, donc, euh, dont un qui traite aussi de 100 légendes. Donc, bon, on ne va
0: pas parler de Jires parce qu'on a déjà mm. évoqué son cas. Euh, il est la légende de ce club. Il, est, il, en est, il en est un petit peu l'âme. Un joueur. Euh, paradoxalement qu'on a envie de prendre dans ses bras parce qu'il s'est fait entuber après sur des affaires de business, de machin, enfin c'était vraiment le, le brave homme quoi, mmh. si tu veux, qui, qui est arrivé avec des espèces de bonnes intentions des bons sentiments et qui s'est heurté de plein fouet au football réaliste business d'aujourd'hui et c'est un petit peu comme une boule de flipper, il a rebondi il s'est éclaté quoi en fait, le pauvre au passage, en affaires, il a perdu pas mal de fric et tout ça, je crois.
1: À l'ingéresse ouais. Oui, ben bah oui, parce que il euh, y a eu. Bah, je pense que ce qui a été, ce qui a été pour lui le, le, le déclic, c'est son départ euh, vers Marseille. Oui. Voilà, quand euh, il s'entend pas avec Béz et que Béz euh, le laisse partir à Marseille, qu'il revient au stade, euh, on met un point d'interrogation sur son nom euh, dans, oh oui. sur les écrans. Euh, euh, ça ça a été c'est je pense, dur, ça, a été, ça, a ça ça a été dur pour c'est lui dur, et oui. je pense que c'est là qu'il a un petit peu il a un petit peu vrillé en fait et là c'est là qu'il y a eu des, des vrais problèmes bon, mais donc, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes aussi je crois liés à Cap Ça s'appelait Cap oui. giresse avant oui, après oui. ça a été Cap Girondin il y a eu pas mal de choses oui oui ici il y a eu pas mal de choses qu'on fait que Alain euh, a vu son histoire avec les Girondins un peu finir en nœud de boudin un c'est un petit peu compliqué
0: ouais. alors bon voilà pour Alain girès mais il mériterait 12 ouvrages à lui tout seul
1: sans problème est-ce qu'il y a d'autres
0: personnalités justement de joueurs cette fois-ci ou entraîneurs de de ce club euh, qui sont euh, particulièrement savoureuses je pense par exemple à Raymond Gothals
1: Raymond Gothals alors pas joueur entraîneur Oui
0: j'ai dit entraîneur aussi entraîneur
1: mais... oui c'est vrai Raymond Gothals euh, personnalité quoi une perso- galerie quoi une vois. personnalité euh, c'est vrai euh, qui euh, qui a mieux réussi à Marseille qu'à Bordeaux quand même oui. clairement Raymond Gothals puisqu'il est oui, c'est, c'est, le, c'est l'entraîneur qui gagne la, la Ligue des Champions avec Marseille c'est vrai. Euh, mais euh, à Bordeaux euh, c'est, c'est en fait pour parce que je veux pas mettre en lumière. Même si dans le livre, il y a une mise en lumière sur quelques quelques entraîneurs. Oui. Euh... Pour moi Raymond Gautas, ça c'est pas forcément non vraiment pas marqué les, les gens paraît euh, important alors. Le, le vrai, celui qui pour moi apparaît le, le plus important, euh, c'est, euh, c'est Benito Diaz. Alors pour ah ceux oui. qui, ouais, alors pour ceux qui vont, ils vont me dire mais il est fou, il parle, Je vais parler d'un, d'un entraîneur, ça remonte aux années 30-40. Mmh. Hein, forcément. Euh, mais l'histoire, elle est folle. C'est-à-dire que Benito Diaz, c'est un Espagnol mmh. euh, qui euh, fuit, bizarre, suédois moi, <rire> qui fuit la guerre ouais. civile en Espagne et euh, il se réfugie euh, en France euh, au niveau niveau dans d'Andaï, mmh. dans, le, dans le sud de la France, dans le, le Pays Basque, et en fait euh, il met une annonce dans le journal c'est pour rien. dire euh, entraîneur, euh, c'est quand même un entraîneur qui a, ouais, euh, qui a entraîné la Real Sociedad, qui a entraîné ouais, de ouais. grandes équipes euh, espagnoles, hein. euh, et euh, il, il met un petit, euh, donc une petite pub dans, dans Sud-Ouest pour dire euh, entraîneur euh, cherche euh, bonne petite équipe pour garder la main, un truc comme ça. En fait Légion Main de Bordeaux, Vois ça se renseigne, et dit, non, attendez, on ne va pas laisser cet entraîneur. Donc, ils vont le chercher. Mmh. Et cet entraîneur-là, en fait, il arrive, le club est encore amateur. Mmh. Il fait venir plein de joueurs espagnols qui auraient pu jouer au Real Madrid, au Carrément. FC Barcelone, mais qui étaient donc euh, réfugiés, qui s'étaient enfuis de l'Espagne. De par quoi. la situation de politique par la, espagnole. Exactement. Euh, je parle de Manticidor, Yurtis Berrea, et qui deviennent des légendes du club parce qu'ils sont à la base de la création du club. Et ensuite, derrière, en 1941, avec le maillot au scapulaire ils gagnent une Coupe de France. Mmh. Et c'est, la moitié de l'équipe est espagnole. Énorme. Et, euh, et c'est resté des joueurs légendaires. Et j'ai eu la chance de rencontrer les descendants de ces deux joueurs-là, notamment, qui... Euh, Message à ceux
0: qui d'ailleurs doutent de la diversité, et en disant qu'aujourd'hui, patati patata, bah, regardez, figurez-vous vos Girondins chéris ils étaient à moitié espagnols exact- dès les années 40. Hein.
1: Exactement. Euh, c'est, les Espagnols ont été à la base de la création vraiment, du club des Girondins de Bordeaux. Euh, et euh, ils ont même emporté des trophées. Les premiers trophées du, du club euh, sont euh, donc euh, de l'œuvre de ces joueurs espagnols et de cet entraîneur qui, grâce à une Incroyable. petite... Euh, petite euh, euh, petite annonce dans le Sud-Ouest euh, est devenu entraîneur du, du club. Voilà.
0: Il faudrait 25 heures pour faire l'interview de Julien B et encore ne serait-ce que le premier tome. Alors on se retrouve tout de suite après une dernière pause euh, musicale sur Very Good Cap Ferré. A tout de suite. Allez, il est temps un petit peu de refermer ce passage passé avec l'ami Julien B. On pourrait, je le répète, parler des heures et des heures avec cette voix des Girondins de Bordeaux. Il en est un historien incroyable, vous l'avez compris, sur quelques petits échantillons là qu'on vient d'avoir. Il connaît absolument tout par cœur, aussi bien les joueurs que la structure même du stade. Ce
1: merveilleux stade d'ailleurs, Jacques Chapandelmas c'est anciennement
0: l'Escure. Justement, tiens, il y a une âme au Matmut
1: Non. <rire> non, t'as vu, c'est sorti tout seul. Il ouais, n'y ouais, ouais. a pas d'âme. Alors peut-être que s'il y a monté cette année. Il y, aura, il y aura enfin quelque chose qui, sera, qui aura été construit dans ce stade mmh. c'est à dire la remontée on a, on a construit quelque chose là pour l'instant non, il manque d'âme déjà il n'a pas de couleur des Girondins puisqu'il appartient pas au club il ouais. appartient euh, donc à une société exploit- exploitante qui euh, forcément ne fait pas grand chose euh, parce qu'elle euh, voilà, n'a pas, pas à le faire okay. le, le club loue euh, les, les moments où, euh, où il est dans le stade donc euh, c'est vrai qu'il n'a pas d'âme contrairement à l'escure l'escur, voilà, on, on a tout connu dedans Magnifique. Mais donc, euh, le
0: rugby a été malin ils ont récupéré oui, euh, ce c'est vrai, du stade c'est et vrai. il s'y passe des choses dans ce et stade. Et il s'y
1: passe des choses, mais ouais. parce qu'il a une âme déjà. C'est et ça. je pense que il ça y contribue. En fait. Oui, oui, il est très, très beau. Et Tu sais que ce stade, quand même, il faut savoir, c'est le premier stade du monde qui a été réalisé sans poteau de soutenance. Ah oui. L'escure. Et que tellement c'était une, euh, une architecture particulière, la, la première maquette réduite ouais. du stade, elle est au musée du MoMA de New York.
0: Ah oui ouais. Et mais alors, je crois savoir qu'il est classé au patrimoine. Celui-là. Alors récemment, parce ouais, qu'il ouais.
1: se trouve que, en fait, au départ, tout le monde croyait, c'était dans la mm-hmm. dans la mémoire collective, tout le monde pensait qu'il était monument historique, mais ouais. pas du tout. Le, la, la, et la classification de l'UNESCO s'arrête juste en face D'accord. du stade. Ah, et euh... cette année, enfin, euh, l'ancienne préfète ils ont franchi euh, les boulevards. Euh, a enfin, euh, <rire> oui, a enfin franchi les boulevards. et Ils ont donc ouais. euh, déclaré que le monument historique était euh, ce parc des. Bon. Parce que c'est le parc des sports. Hein, c'est pas seulement le stade. C'est tout le parc autour. Ok. Donc sur les quatre ouvrages que tu
0: as écrits, donc euh, un était puisé, mais on trouve quand même les trois autres encore
1: euh, Alors, un est épuisé, les deux euh, édités avec Sud-Ouest, on les trouve encore, mm-hmm. et le quatrième, celui que j'ai sorti euh, en décembre, il est épuisé déjà.
0: D'accord. Donc, euh, vous l'avez compris, euh, il va falloir se battre et jouer des coudes pour avoir toutes ces mines d'informations contenues dans ces ouvrages-là, écrits par Julien, et puis tu as eu un co-auteur aussi. Quoi, Exactement,
1: j'adore. Laurent Brun, Laurent tout, qui tout est, à fait, euh, qui a été mon ouais, Qui a été mon co-auteur pendant, pendant de nombreuses années, mm-hmm. pendant dix ans, on a vraiment euh, travaillé à fond dans, dans les archives du club. Il faut savoir que dans les années 80, quand il y a eu les problèmes avec Claude oui. Baez, euh, Claude Bez a fait détruire la plupart des archives ah du ouais. club. Il les a fait brûler ah ou non. détruire. Et si, il malheureusement, ça, oui. ben, je pense que c'était une demande pour éviter qu'on trouve des choses compromettantes, même si au final... Non, du euh, père, du Saint-Esprit <rire> et du fisc. <rire> Exactement. <rire> euh, et malheureusement, euh, le club a perdu beaucoup d'archives. Et avec Laurent, pendant 10 ans, tout ce qu'on retrouvait grâce aux familles d'anciens oui. joueurs, etc., on a tout scanné en haute définition, on D'accord. a tout donné au club
0: magnifique. Voilà, vous l'avez compris. Donc, moyen d'en, d'en savoir beaucoup, beaucoup plus à travers l'immense travail réalisé par euh, Julien et, et Laurent. Euh, j'ai coutume de finir ces émissions euh, toujours de la même façon, car je suis une feignasse, par une carte blanche. Donc, euh, je vais un petit peu meubler le temps que tu réfléchisses, mais on a peut-être un sujet qu'on n'a pas abordé ou mal euh, ou sous pas le bon angle. Et donc, avant qu'on se quitte, bah, je voudrais justement te donner une carte blanche pour que tu puisses exprimer quelque chose sur le sujet qui te convient.
1: Oh, bah, le sujet... Euh... Non, je pense qu'on a fait pas mal de, le tour. On a parlé de, de mon amour du bassin, de mon amour de Claoë, de Lèche-Cap-Ferré. Si euh, je vais envoyer toute ma force à l'US cap ferré qui, voilà. euh, qui est en train de, de tenir euh, bon pour, euh, pour son maintien en National 3, je pense que c'est bien, ce serait vraiment bien que le club puisse rester en N3 l'année prochaine. Euh, mon fils y joue en plus. Donc c'est euh, voilà, c'est, voilà, c'est pour moi important de, de souhaiter beaucoup de courage à, ce, à cette équipe. Moi qui ai connu euh, US Lèche d'un côté... Cap Ferré de l'autre mmh. et maintenant les deux sont, sont réunis depuis nombreuses années et, et le club a l'air de, de bien fonctionner donc c'est le principal.
0: Est-ce qu'on peut retrouver euh, des informations et des guides un petit peu plus précis que ce que je viens de faire concernant par exemple les ouvrages où ton travail sur un site, sur une page, sur des réseaux sociaux
1: Alors euh, j'ai un site internet qui s'appelle legirondin.com, le girondin au singulier et là on y retrouve mes, mes livres notamment. Ok ouais. et puis bah, pour t'écouter mais écoutez, c'est donc Forever La Radio, euh, c'est sur euh, l'AFM 103.3 sur bordeaux Libron, 90.4 sur le bassin. Et sinon, il y a Forever La Radio, l'application. Maintenant, on peut tout écouter aussi sur, sur Internet et partout dans le monde. Du reste, euh, encore une fois, pour ceux qui écoutent de loin, on peut suivre les matchs des à l'étranger grâce aux applications.
0: Et grâce à Julien Abbé. Merci infiniment, que le bon vent t'accompagne et on se retrouve très bientôt. Et merci pour l'invitation. Salut. Salut.
2: prochaine chanson, c'est une chanson que j'ai écrite pour mon ex. Il est dans la salle et il se reconnaîtra. Au début j'avais peur, j'étais pétrifiée De simplement imaginer que tu puisses être reléguée. Il y a 13 ans t'étais toute ma vie Shama venagi Après juste une année pourrie Tu viens me dire que c'est fini, tu peux descendre Et quand tu joues c'est pas joli, et toi tu penses que je regretterai, quand tu joues raconte que vieillir. oh non pas moi, je survivrai. Une année sans les Bordelais, crois-moi c'est sûr que j'y survivrai, merci pour toutes ces belles années, mais bon maintenant c'est terminé, je survivrai. Tu veux partir ailleurs Tu crois que ça va me rendre jalouse Mais ton départ me fait pas peur J'ai déjà remplacé par Toulouse Je t'aimais Je t'ai aimé, j't'ai tout donné T'as même touché des droits TV Alors personne te regardait Tes gradins sont à moitié vide Et puis l'ambiance n'est pas fou Y'a moins de gens qui regardent les matchs Que des lecteurs Philippe C'est m'en manquer Oh non pas moi Je survivrai Une année sans les Bordelais Crois-moi c'est sûr que j'y survivrai Je te reprends juste Pembélé pas avec mes si ça te plaît Je survivrai